0: Seid gegrüßt, Home, Sauer, Home hier. Ich heiße Manot und mache einen Podcast über die Themen, die es in Deutschland nicht mehr geben sollte. Rassismus und Diskriminierungen. Wöchentlich mache ich eine Folge, in der ich einmal persönlich ein Geschehen von früher schildere, welches es nach wie vor in Deutschland gibt. Und danach kommentiere ich eine aktuelle Schlagzeile oder News. Hier stehen dabei die rassistischen Entgleisungen im Fokus, die ich versuche einzufangen. So, ähm, ja, heute geht es tatsächlich um eine Schlagzeile aus der letzten Woche und zwar hat es zumindest ein internationales Echo ausgelöst in den größeren Magazinen und News-Outlets -aus äh, im Ausland und ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt, wenn ich ehrlich bin, in den deutschen Nachrichten diesbezüglich nicht ganz so viel gelesen, ähm, eher vielleicht sogar gedämpft oder zurückgehalten vielleicht sogar gerichtlich unter Verschluss gehalten worden ich hoffe, ihr wisst was ich meine und zwar geht es um Julian Reichelt, die Bild und ihre Art Business zu machen oder eben Pressefreiheit auszuleben eigentlich geht es auch um eine gewisse MeToo-Debatte wieder und um euch mal kurz abzuholen. Letzte Woche berichtete die NY Times, dass Julian Reichelt im speziellen der Axel Springer Verlag eine sehr toxische, männliche Alpha-Kultur hat. Aktuell versucht der Axel Springer Verlag auch in den USA mehr Medienmacht abzugreifen, da sie vor kurzem Politico für eine Milliarde Dollar kauften. Es geht hauptsächlich um Julian Reichelt, Matthias Döpfner und die Bild. Eher um Julian Reichelt und seine Wirkmacht. Denn er ist der mächtigste Medienmogul Europas. Und er setzt sich vehement gegen das Establishment ein, denn so wie er es immer wieder beschreibt, geht es ihm ja auch darum, die DDR-ähnlichen Züge der Elite offenzulegen zu legen und äh, der Bevölkerung zu zeigen, dass das äh, nicht in Ordnung ist. Aber ähm, die DDR-Züge, so wie er es nennt, sind so Sachen wie zum Beispiel die Geflüchtetenkrise oder dass sich Menschen impfen lassen sollten. Ähm, das äh, möchte er so ein bisschen anfechten und ja, auch die Nähe zur AfD, die immer wieder so ein bisschen durchscheinen lässt, wessen Kindesgeist er vielleicht sein könnte. Naja, ähm, jedenfalls Julian Reichels Welt sieht aus wie die Welt aus den chillenden 80ern und 90ern. Weiße alte Männer in unendlich hohen Positionen, die sich Praktikantinnen aufs Hotelzimmer oder sogar ins Büro bestellen und auf einmal hat diese Praktikantin eine sehr gute Position oder eine hochdotierte Aufgabe. Und nicht nur das, im Newsroom wurden auch noch die Praktikantinnen durchgereicht. Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, hat sich einer der Beteiligten mal darüber beschwert, dass er nicht immer die Praktikantinnen nach Julian Reichelt haben möchte. Es muss man sich... Nee, es muss man sich nicht auf die Zunge zergehen lassen. Das ist einfach nur abgrundtiefer, epischer Abschaum. Die ganze Geschichte... Ist in den Grundzügen, wie ich ja anfangs schon bereits ja, mitgeteilt habe, 2018 mit der MeToo-Debatte hochgekocht und Axel Springer hat jedoch diese Publikationen oder diese Vorwürfe, die dann gegen Julian Reichelt erhoben wurden, ja erfolgreich kleingehalten. Ein gewisses Medienecho ist daraus nicht entstanden und es ist unglaublich, welche Marktmacht und Pressemacht eigentlich dann in diesem Fall der Axel Springer Verlag hat. Weil diese MeToo-Debatte, die war 2017, 2018, wenn ich mich recht entsinne, ein weltweites Phänomen und äh, hauptsächlich natürlich aus den USA und ich glaube auch zu ungefähr zu dem Zeitpunkt wurde auch Politico in den USA aufgekauft von Axel Springer. Die waren auch tatsächlich dabei, ähm, zwei, drei Blätter oder äh, News-Outlets sich anzuschauen und aufzuwiegen. okay, welches davon wird gekauft, wenn nicht sogar vielleicht beide. Also Geld wäre genug da gewesen. Nur ist eben die Frage, ob es sich rentiert hätte, geschweige denn, äh, ob man vielleicht sogar hätte beide zurück, äh, zusammenlegen können. Das stand tatsächlich im Raum. Nur musste man damals sagen, dass aus internen Berichten öffentlich wurde, dass ähm, die Art, wie Axel Springer hier das Tagesgeschäft versuchte anzugehen, sehr merkwürdig und vielleicht sogar hintenrum, wie ein ehemaliger Mitarbeiter das mitgeteilt hat, gemacht hat. Ja, jedenfalls Wirtschaftsinteressen und Marktmacht, die Hand in Hand gehen, die BILD, Julian Reichelt und Axel Springer können wohl sehr viel in Deutschland ausrichten. Und die Pressefreiheit, so wie es das geben sollte, Europa und ganz im speziellen Deutschland, welches sich immer sehr weit oben wähnt, das war wohl einmal extremst schade und eigentlich richtig beschissen, wenn ich ehrlich bin. Und es kann doch einfach nicht sein, dass alle anderen Publikationen, Magazine und Zeitungen davor kuschen, wenn Axel Springer etwas nicht gefällt. Das kann doch nicht sein, oder? Also, dass wenige weiße alte Männer in hohen Machtpositionen sitzen und dies auch noch ausnutzen. Hä? Also, das Ding ist ja auch noch, dass 2018 Julian Reichelt für zwölf Tage, also es hieß, Julian Reichelt tritt zurück oder nimmt sich eine Auszeit oder sowas in der Art und dann war er nur ganze zwölf Tage weg und witzigerweise ist dann wieder irgendeine wer auch immer, Troller mit ihm sozusagen dann äh, bei der BILD erschienen und die hatte dann wieder irgendeine krasse Position oder Aufgabe. Also das ganze Ding ist einfach genauso weitergeführt worden, wie es vorher schon mal weitergeführt, also geführt wurde. Und hier sollte dann hoffentlich der Fremdspracheneinsatz kommen, wobei ich das, also wobei ich eigentlich Englisch nicht unbedingt als Fremdsprache nennen würde, und vielen Dank eben an die NY Times, die letzte Woche eben diesen Artikel rausgehauen hat und äh, über den ich eben gestolpert bin, weil in den deutschen Medien vieles hinter einer Paywall auf der einen Seite war und auf der anderen Seite, ähm, ich glaube, nicht solch eine Ausführlichkeit darüber berichtet wurde. Es waren eher so kleinere Berichte mit wenigen Informationen und ich finde es auf jeden Fall gut, dass die ausländischen Medien jetzt sozusagen aufgeweckt wurden, was für ein Schweinestall eigentlich die Bild- und Axel Springer sind. Und interessant oder krass natürlich auch, dass Matthias Döpfner, der sich wahrlich hochgearbeitet hat, die schützende Hand über der Bild hielt und mitunter dafür sorgte, dass vieler dieser Informationen in Deutschland so nicht ans Tageslicht kamen oder in den großen Blättern veröffentlicht wurde. Mein persönliches Highlight ist eigentlich, wie bei der Publikation von Dirk Ippen, Drei Investigativ-JournalistInnen scheinbar seit 2018 an der Veröffentlichung von anderem Schmutz von Julian Reichelt und der Bild arbeiteten. Und dieser betagte Herr hat in letzter Instanz kurz vor knapp das Ganze abgekanzelt. Das heißt, Dirk Ippen hat die Veröffentlichung dieser investigativen Recherche über die Bild persönlich gestoppt, äh, ges persönlich gestoppt, Entschuldigung, da, ich vermute mal, Matthias Döpfner sicherlich bei ihm direkt persönlich angerufen hat und gesagt hat, es gibt entweder eine Klage oder ich kaufe deinen Bums auf. Jedenfalls wurde ein sehr großer Artikel einfach gestoppt und nicht veröffentlicht. Also ähm, veröffentlicht, so also kleinere Blätter wie zum Beispiel der Münchner Merkur oder die Frankfurter Rundschau. Also es sind alles so regionale ähm, Zeitungen, die aber einen sehr großen DPA-Anteil haben. Und ja, hier kommt dann auch mein, letzt, äh, also mein letzter Punkt, und zwar die journalistische Pressefreiheit und was weiße, alte Männer wohl alles machen können in Deutschland. Ähm, ich dachte, für eine sehr lange Zeit, man habe hier nicht nur einen Auftrag, sondern ein persönliches Ideal, das man aufrechterhalten möchte. Das sehe ich in letzter Zeit nicht wirklich. Auf der einen Seite sah man ja bei der CDU, CSU, SPD oder generell in der deutschen Wirtschaft, wie viele äh, Affären es gab, Ja, also die Masken, ähm, Affäre, die es ja jetzt Anfang des Jahres gab. Rezo, der ähm, in den letzten Jahren, also in den letzten, glaube ich, drei Jahren, sehr gute Videos zur aktuellen ja, Spendenaffäre und Klimaaffäre, wenn man das so nennen darf, äh, einfach mal rausgehauen hat, was Politiker eben machen, um Lobbyisten zu gefallen, geschweige denn sogar für die Lobbyisten eben zu arbeiten. Und auch die Presselandschaft in Deutschland, die scheinbar voller Wichser steckt, wie der Bild, der Axel Springer Verlag. Und ja, die sind scheinbar so gut in der Lage, ähm, andere Zeitungen zu erpressen und Schmutz und Schund eben an die Öffentlichkeit sozusagen entweder zuzulassen in Form von AfD-Propaganda, ich nenne es tatsächlich so, oder eben, dass Julian Reichelt glimpflich in Deutschland davonkommt. Ebenfalls habt ihr sicherlich mitbekommen, dass es letztes Jahr diese Debatte gab, dass es äh, mehr POC in deutschen Medien zu sehen gab und dass weiße, alte Männer sich darüber echauffierten, dass diese Menschen die Rassismuskarte spielten oder sich als Opfer wähnten und so sich einen Platz in der deutschen Medienlandschaft sicherten. Und äh, das ist erstmal falsch und zweitens ist das auch noch eine Verhöhnung der Opfer und drittens dass wir im Jahr 2021 so eine Debatte führen müssen, nach so vielen Jahrzehnten, ist einfach nur traurig und abartig. Und zeigt ganz offensichtlich, dass wir einfach noch massiv zurückliegen, was dieses ganze, was diese ganze Diskussion angeht, weil sie immer wieder im Keim erstickt wurde von wenigen unzuverlässigen, inkompetenten Bastarden. Tut mir leid, ich kann es nicht anders betiteln. Also es kann doch nicht sein, dass jetzt irgendwie dieses ganze Offensichtliche sichtbar wird, dieser Schrott, was fabriziert wird, was einfach nur unfassbar und peinlich ist und dass es aber immer noch eine sichtbare Mehrheit in Deutschland gibt, die scheinbar dem Ganzen auf den Leim geht. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Bitte abonniert den Podcast, haut mir bei iTunes eine Bewertung rein und bei Instagram könnt ihr mich unter manaj-hsh finden. Über Anregungen und Kritik freue ich mich. Bis dahin, bleibt geschmeidig und vielen Dank fürs Einschalten. Adieu.